0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo.
0: Willkommen zum Tagesinfo heute am 3. Januar 1994. Das erste Tagesinfo im neuen Jahr hier auf Radio land 102,3 Megahertz. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Wir haben uns jedenfalls für das neue Jahr einige Vorsätze gemacht, die euch und uns ein hoffentlich noch besseres und interessanteres Info versprechen. Wir werden sehen die Themen von heute. Zunächst wird es eine Kurzmeldung geben. Danach gibt es einen Beitrag über einen aufgeflogenen Spitzel in Frankfurt.
2: Ja, wie Martin schon gesagt hat, vor einigen Tagen ist in Frankfurt ein verdeckter Ermittler aufgeflogen. Seit Sommer bzw. Herbst 1991 lebt er unter dem Namen Andreas Walter in Frankfurt. Er ist ca. 26 Jahre alt, ca. 1,65 groß und hat dunkelbraune, halblange Haare. Diese Infos sind deshalb wichtig, nicht Aktenzeichen XY-mäßig, sondern deshalb wichtig, weil er vielleicht irgendwo anders auftaucht, auch vielleicht hier in Freiburg. Und das sollte man dann schon wissen, wer das ist. Ein Foto von ihm liegt deshalb auch hier immer im Radio. Und nach seiner Entdeckung ist Andreas Walter, alias Andreas Löchach, nicht mehr bei seiner Arbeitsstelle oder Wohnung aufgetaucht. Seitdem ist er, wie gesagt, weg. Und wir wollen heute Abend dann ein Gespräch mit Moni hören. Die hat Arbeit in der Gruppe, die sich jetzt um Andreas kümmert.
0: Zweiter Beitrag beschäftigt sich mit dem beendeten Arbeitskampf der Kali Kumpel von Bischofen Rode. am Silvesterabend akzeptierte der Betriebsrat und auch die Kumpel selbst nach einjährigem Arbeitskampf die Stilllegung ihres Betriebes, um dafür im Gegenzug Abfindungen und Ersatzarbeitsplätze zu erhalten. Wir sprachen heute Nachmittag mit dem Betriebsratsvorsitzenden von Bischof Rode, Heiner Brothun, über das doch sehr überraschend schnelle Ende des Arbeitskampfes und fragten auch bei diversen politischen Gruppen in Ost und in West nach einer politischen Einschätzung nach. Der dritte Beitrag beschäftigt sich mit Peace Walk.
2: Alljährlich findet immer in einem anderen Land ein Rainbow-Zusammentreffen statt. Letztes Jahr fand es in Irland statt. Dort hat sich dann die Idee eines Friedensmarsches entwickelt und verwirklicht. Circa 30 Leute sind dann auch tatsächlich von Irland nach Jugoslawien losgelaufen, als Marsch gegen den Krieg in Jugoslawien. Momentan sind sie in Freiburg stationiert, im Vauban-Gelände im Haus C. Ein Gespräch mit den Leuten des Peace Walk werden wir dann also im Laufe des heutigen Infos zu hören bekommen.
0: Geschichte wird gemacht, lautet... Das Thema des vierten Beitrages, gegen die eigene politische Ohnmacht und gegen das Vergessen, führt ein Verein zur Förderung antifaschistischer Kultur in Göttingen seit zwei Jahren politische Veranstaltungsreihen zu historischen und kulturpolitischen Themen durch. Wir führt mit einem Mitglied ein Interview. Und Aufstand in Südmexiko heißt der
1: letzte Beitrag für heute. Indigene Bauern und Bäuerinnen der Zapatistischen Nationalen Befreiungsarmee kämpfen gegen ihre prekäre Situation, die eng mit dem Inkrafttreten der Freihandelszone mit den USA und Kanada zusammenhängt. Etwas über die Hintergründe der Revolte der Entrechteten und ein aktueller Abriss der Aufstandsereignisse am Ende des heutigen Montagsinfos. Ihr hört das Tagesinfo von
0: Montag, dem 3. Januar 1994. Soweit die Themen in den nächsten 60 Minuten. Unsere Telefonnummer ist noch ganz die alte. Sie lautet immer noch 0761 31 028. Musik
3: Teilnehmer des zehntägigen Freiheitsmarsches kurdischer Intellektueller von Bonn nach Brüssel, zu dem die türkischen Intellektuellen aufgerufen hatten, ist am 1. Januar 1994 in Brüssel angekommen. Die ca. 200 Teilnehmer des Freiheitsmarsches waren am 23. Dezember in Bonn losgegangen. Mit ihrem Marsch rufen die kurdischen Intellektuellen der europäischen Länder dazu auf, diplomatischen Druck auf die Türkei auszuüben, um einen Dialog zwischen der Arbeiterpartei Kurdistans und der türkischen Regierung zu schaffen und fordern das Selbstbestimmungsrecht für das kurdische Volk. Heute fingen die Teilnehmer in Brüssel mit einem zweitägigen symbolischen Hungerstreik an. Auf ihrem Weg über Holland nach Brüssel trafen sich die Teilnehmer des Marsches mit Bürgermeistern unter anderem der Städte Aachen, Düren, Maastricht und Diest in Belgien. Am 3. Januar wird eine Delegation aus Teilnehmern des Freiheitsmarsches sich mit dem belgischen Außenminister und verschiedenen Mitgliedern oh <lacht> des Europaparlaments treffen und ihnen die Forderungen offiziell überreichen. Die Forderungen der Teilnehmer lauten...
2: Die sofortige Einstellung der militärischen, wirtschaftlichen und politischen Hilfe an die Türkei. Den Stopp der Massaker des türkischen Staates in Kurdistan. Diplomatischen Druck der europäischen Regierung auf die Türkei, um einen Dialog zwischen den beiden Kriegsparteien, der türkischen Regierung und der Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, zu schaffen. Die Menschenrechtsverletzungen in Kurdistan durch den türkischen Staat bei den europäischen Menschenrechtsinstanzen wie bei der KSZE um beim Europarat vorzubringen, sowie sich für eine friedliche und politische Lösung der kurdischen Frage einzusetzen. Musik
4: Hier hört das Tagesinfo von Montag, dem 3. Januar 1994.
2: Vor einigen Tagen ist in Frankfurt ein verdeckter Ermittler aufgeflogen. Seit Sommer bzw. Herbst 1991 lebt er unter dem Namen Andreas Walter in Frankfurt. Er ist etwa 26 Jahre alt, ca. 1,65 groß und hat dunkelbraune halblange Haare. Diese Infos sind deshalb wichtig, weil er vielleicht irgendwo anders wieder auftaucht. Ein Foto von ihm ist auf jeden Fall hier im Radio zu sehen. Nach seiner Entdeckung ist Andreas Walter alias Andreas Lörrach nicht mehr bei seiner Arbeitsstelle oder Wohnung aufgetaucht. Einem Zitat der Pressemitteilung der Infotelefongruppe möchten wir uns anschließen.
3: Während bei faschistischen Überfällen die Standardbezeichnung unorganisierte Einzeltäter oder mangelhafte Erkenntnisse Sowieso niemand mehr glaubt, wird uns hier ein verdeckter Ermittler reingesetzt, weil eben Antifaschismus und Antirassismus diesem Staat viel gefährlicher ist als dem allgemeinen gesellschaftlichen Konsens agierenden Nazis.
2: Dass es bei dem Spitzel in Frankfurt Ähnlichkeiten mit den Spitzeln hier in Freiburg und auch in Tübingen gab, stellt sich auch nun in einem Gespräch mit Moni heraus, die in einer Gruppe arbeitet, die sich mit Andreas beschäftigt. Ich jetzt erst mal erzählen, wie ist Andreas aufgeflogen, wie kam das, dass es jetzt rauskam?
5: Das war ein totaler Zufall. Ich will jetzt die Einzelheiten hier nicht alle sagen, weil die Leute, die daran beteiligt waren, auch dazu noch nicht gefragt worden sind. Nur so viel, es hat eine unvorhergesehene Begegnung stattgefunden, wo ihn also jemand getroffen hat, an der Stelle, wo er eigentlich gar nicht sein sollte um die Zeit und äh, unter Umständen, aus denen auch völlig klar geworden ist, dass er Bulle ist, dass er beim BGS war und vom BGS angeworben worden ist. Äh, wohl um Karriere zu machen, hat er sich anwerben lassen, in den Untergrund zu gehen. Und äh, das ist dann gleich, das war also nicht in Frankfurt, sondern außerhalb, ist dann auch aber sofort hier verbreitet worden. Und am Tag darauf ist er auch nicht zu seiner Arbeit gekommen, ist in seiner Wohnung nicht mehr erschienen und es war so also völlig klar. Ist auch nochmal bestätigt worden, dass er Bulle ist.
2: War das eine große Überraschung oder gab es vorher schon Verdachtsmomente? Äh,
5: unterschiedlich. Für einige war es schon eine sehr große Überraschung, für andere gar nicht. Äh, es war so, dass einige Leute sich schon sehr lange Gedanken drum gemacht haben, einfach weil Parallelen aufgetaucht sind zu den Fällen in Freiburg und Tübingen. Uns ist das aufgefallen, so wie er äh, plötzlich da war, so halt ein paar Merkmale, so quasi aus dem Nichts ist plötzlich jemand da, ist relativ schnell in vielen Zusammenhängen, wenn auch erstmal nur oberflächlich, kennt viele Leute, springt von einem zu zum anderen und so und da haben ein paar Leute gesagt, das kommt uns komisch vor, das gucken wir uns mal genauer an und haben da äh, angefangen, verbindlich dran zu arbeiten, rauszukriegen, wer ist dieser Mann überhaupt. Äh, hatten dabei auch schon ein bisschen was rausgekriegt, allerdings noch nicht so viel, dass es gereicht hat, ihn damit zu konfrontieren. Also es ist so, dass da und seit einem Jahr ungefähr Leute aufmerksam waren, auch sehr genau geguckt haben, auch äh, andere gewarnt haben teilweise. Ja. Das, war,
2: ähm, das Interessante ist ja, in welchen Gruppen war er denn und wie stark war er da organisiert?
5: Also er war zuerst im Dritte Welthaus, das ist eine Einrichtung, wo halt die Soli-Gruppen -Soli mit den verschiedenen Ländern der Dritten Welt sich zusammengeschlossen haben, wo sie ihre Räume haben, ihre Büros, wo sie sich treffen und Veranstaltungen machen. Das ist relativ offen, da kommt man noch ziemlich leicht rein und er hat es benutzt als Sprungbrett, um dann später zum Beispiel in die Infotelefongruppe, also das antirassistische Infotelefon, da ist er reingegangen und in eine Stadtteilgruppe, da war er noch ziemlich fest drin.
2: Hat es dann jetzt Konsequenzen? Ich meine, wahrscheinlich wird er schon Sachen rausgekriegt haben, die nicht unbedingt rauszukriegen sein sollten für Bullen.
5: Das müssen wir halt noch überprüfen, was er tatsächlich alles gewusst hat, was er abgeschleppt hat, so an Informationen oder abgeschleppt haben kann. Es ist ja noch nicht allzu lange bekannt und es war in dieser quasi Weihnachtspause, also in der Zeit, es war kurz nach Weihnachten, dass es aufgeflogen ist. Und es waren sehr viele Leute auch gar nicht zu Hause und so die eigentliche Aufarbeitung, die wird jetzt anfangen. Und dann werden wir auch genau gucken, was hat er alles mitgekriegt, was hat er wissen können, abgeschleppt und so weiter. Also allzu weit ist er nicht gekommen, würde ich mal sagen, obwohl es natürlich immer viel zu weit ist, grundsätzlich wenn so jemand überhaupt in die Zusammenhänge kommt.
2: Aber ja immerhin schon drei Jahre jetzt in der... In der Nein, zwei. zwei. Ich meine, da hängt ja ganz logisch die Grundsatzfrage ja. dran. Wie ist es möglich, dass Strukturen geschafft werden, die nicht erst gar nicht erst reinkommen? Beziehungsweise, wenn sie drin sind, wie kann man sie recht schnell entdecken? Habt ihr darüber schon Gedanken gemacht? Gibt es da vielleicht eine Gruppe, oder?
5: Also wie gesagt, es gab eben ein paar Leute, die das verbindlich vorher in Angriff genommen haben. Und ich denke mal, das ist auch... Äh, jetzt hinterher Leute geben wird, die sich dann mit der Aufarbeitung auch verbindlich beschäftigen werden, weil es kann natürlich nicht äh, so ein Plenum oder was machen. Und da wird sich diese Frage auch stellen. Ganz grundsätzlich kann man schon sagen, dass es den Leuten meiner Meinung nach immer auch etwas zu leicht gemacht wird. Äh, es wird zu wenig nachgefragt, wo kommt eigentlich jemand her, was hat er für eine Geschichte, weshalb ist er überhaupt hier in unseren Zusammenhängen. Das geht dann relativ schnell. ach der war ja da, den, den kenne ich von dem dritte welthaus habe ich mal gesehen und da wird es schon in Ordnung sein und so beziehungsweise auch der der, hat ja, der trifft sich ja mit dem und dem und die werden das schon wissen. Also das ist eine gewisse ja, eine Unverbindlichkeit, eine gewisse Beliebigkeit auch Leuten gegenüber und ich denke, das ist ganz wichtig.
2: Aber das ist doch genau auch gefährlich. Ich denke eben, man hat grundsätzlich vielleicht zu wenig Misstrauen, aber dieses Misstrauen könnte ja auch Strukturen kaputt machen. Ich denke, das ist ja genau eine sehr... Ja, Gratwanderung, da jemanden zu verdächtigen oder überhaupt diese Misstrauen, dieses Misstrauen von vornherein zu haben.
5: Das ist genau das Problem, das ist natürlich eine Gratwanderung und also die Leute, die da auch vorher dran waren, die waren auch sehr, sehr vorsichtig und es war ein ganz, ganz wichtiges Moment dabei, dass nicht äh, er selber davon was macht oder auch, äh, dass es nicht in der Szene rumgeht, weil in dem Moment, in dem so ein Gerücht entsteht, jemand könnte vielleicht ein Bulle sein und es stellt sich raus, er ist es gar nicht, äh, ist es einfach, der Mann ist erledigt dann oder die Frau, wer das ist, ne. Und äh, das wollten wir auch auf keinen Fall, dass sowas entsteht, sondern dass natürlich auch le junge Leute, neue Leute, die dazukommen, die Interesse haben an der Arbeit, dass die das auch machen können, ohne sofort verdächtig zu werden. Mhm. Klar, es ist eine Gratwanderung mhm. und es erfordert halt ja Erfahrung und Sensibilität im Umgang damit. und äh, wir haben versucht, das so gut wie möglich hinzukriegen. Ich denke, wir haben es auch einigermaßen hingekriegt. Natürlich ist es dann auch eine Frage, das dauert dann lange. Und ich denke mal, der Vorwurf, Vorwurf wird auch auftauchen. Er war schon so lange drin, ihr habt noch nichts rausgekriegt. Das müssen wir dann halt auf uns nehmen. Aber das ist einfach ein Grundsatz auch, sehr vorsichtig damit umzugehen und nicht Leute in den falschen Verdacht geraten zu lassen. Da also zwischen diesen beiden Polen auf der einen Seite genau rauszukriegen, Wer ist dieser Mensch? Und auf der anderen Seite aber nicht einen falschen Verdacht entstehen zu lassen, das ist, dar darin muss man sich bewegen. Das macht die Sache sicher schwierig.
2: Ich weiß nicht, ob du wie weit von unserem Freiburger Fall Bescheid weißt. Auch hier gab es ja zwei Spitzel, die aufgeflogen sind und da gab es ja eigentlich sehr ähnliche Parallelen. Auch hier war der Mensch in, in einem dritte Weltladen organisiert und im Infoladen und so, also die... Die Gruppen, in denen es organisiert waren, war ja recht ähnlich wie bei euch. Ne? Seht ihr sonst noch einen Zusammenhang zwischen, auch in Tübingen wird ja noch ein Spitzel aufgedeckt, ähm, es gibt da Zusammenhänge, was, was denkt ihr, was sind, was sind so die direkten Ziele, die damit verfolgt werden?
5: ich denke, Sie sollten, ich weiß, das weiß ich noch nicht so genau, auch, auch wo der hier nun ganz ob er ganz konkret eingesetzt war für ein ganz bestimmtes Ziel oder ob Sie ihn einfach mal reingeschickt haben, gesagt haben, guck mal, wie es sich entwickelt und dann jeweils nachdem, wie er hingekommen ist, ihm dann neue Direktiven gegeben haben, das ist alles noch nicht so klar, das werden wir noch rausfinden. Ich meine, klar, der Versuch äh, eben die Szene auszuforschen durch solche Leute, das ist natürlich die Parallele, ob auch da noch mehr besteht, ob es zum Beispiel dann gemeinsam Beschluss der Innenminister oder was gab, jetzt schicken wir verstärkt da die Leute rein, das weiß ich auch nicht, aber das sind alles noch Sachen, die man dann im Zuge der der Ermittlungen jetzt äh, rauskriegen muss. Wir werden da sicherlich auch uns mit Tübingen und Freiburg in Verbindung setzen, beziehungsweise diejenigen, die es dann machen werden und äh, die Parallelen auch rausarbeiten und, und gucken.
2: Soweit mal Moni mit ihrer ersten Einschätzung. Das ist natürlich noch lange nicht alles. Es gibt, wir sind natürlich noch viele Fragen offen, aber ich denke, es ist erst eine kurze Zeit vergangen. Wir bleiben natürlich weiter in Verbindung und wir werden auf jeden Fall weiter darüber berichten, ob es Neuigkeiten gibt und wo eben die Parallelen stecken, das, was Moni am Schluss angesprochen hat, rauszuarbeiten, welche Parallelen gibt es, wie kann man sich dann also auch vor nächsten verdeckten Ermittlern schützen.
1: Heute habe ich es probiert und es ist was passiert.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Montag, dem 3. Januar 1994.
6: Da ja, das für uns jeder Tag des Jahres im Arbeitskampf Neuland war. Denn es ist ja. hat uns ja keiner vorgemacht und hat uns ja keiner gelernt und es gibt ja auch kein Rezept. Bin ich mir sicher, dass wir an manchen Stellen auch irgendwo hätten etwas anders machen können, anders hätten anders handeln hätten müssen. Aber eine Analyse direkt haben wir nicht gemacht jetzt über so, so neue Jahr und auch gestern den Sonntag. Da habe auch ich persönlich erstmal abgeschaltet und bin heute den ersten Tag wieder hier. Auch das wird in den nächsten Tagen irgendwie im Zusammenhang mit Besprechungen werden wir da drauf kommen. Aber es ist, wäre, wäre müßig jetzt da extra anzusetzen und eine Analyse zu machen. Fest stand von vornherein, dass wir geschlossen werden müssten. Wir hätten machen können, was wir wollen, ob Fehler oder nicht Fehler. Also das Endergebnis stand für die Herren von vornherein fest.
0: Soweit Heiner Brothun, Betriebsratsvorsitzender von Bischofe heute Nachmittag am Telefon. Der Arbeitskampf um die Haltung der Kaligrube im thüringischen Bischofe ist zu Ende. Der Betriebsrat akzeptierte am 31.12. die Stilllegung der Grube, nachdem er sich mit der Kali und Salz über einen neuen, von der Treuhand vermittelten Interessenausgleich und Sozialplan geeinigt hatte. Vor knapp zwei Wochen hatten noch fast 370 Kumpel für den Arbeitskampf gestimmt. Auch die Erklärung der Treuhand vom 10.12. das Kali-Werk auf jeden Fall schließen zu wollen, sowie die Entscheidung der EG-Kartellkommission, die Fusion zu billigen, konnte den Widerstand nicht brechen. Die Entscheidung um den Kalischacht ist mittlerweile keine ökonomische, sondern eine politische. Um zum Opfer von politischen Ränkespielen will man in Bischoferode auf keinen Fall werden hieß es noch in einer Presseerklärung vom gleichen Tage. Noch am 26.12. wurde zu bundesweiten Mahnwachen, Straßenblockaden und Solidaritätsaktionen mit der von der Schließung bedrohten Grube aufgerufen. Und nun das überraschend schnelle Aus. Für den Betriebsratsvorsitzenden Heiner Brothun erklärt sich die Entscheidung der Belegschaft für die Annahme des Angebots aus der Angst der Kumpel vor den finanziellen Folgen einer Fortsetzung des Arbeitskampfes.
6: Ja, die Einigung äh, ist, möchte ich so, so äh, dokumentieren, ziemlich aus Angst äh, hervorgegangen und mit einigen Zusagen von Seiten der Treuhandanstalt Angst insofern, dass wenn der Arbeitskampf über den 31.12. hinausgeht, dann die Gefahr besteht, dass eventuell die Bundesregierung und Landesregierung aus ihren Zusagen sich zurückzieht. Nicht, weil man sich zurückziehen will oder man sich bestimmt gerne zurückziehen möchte, aber man dann einen Grund hätte. Die Röder äh, haben ja nicht mitgemacht, die Bischofröder wollten ja nicht, deshalb sehen wir uns an unser Versprechen auch nicht mehr gebunden. Und mit dieser doch etwas Angst im Nacken hier einen Kollegen oder den Kollegen irgendwelche finanzielle Nachteile zu erwirken, hat man sich doch dann gewissermaßen etwas froh auf diese Einigung eingelassen.
0: Es gab ja innerhalb der Belegschaft anscheinend unterschiedliche Positionen. Die einen wollten weiter Aktion machen, die anderen wollten diesen Kompromiss. Wie ist denn da dieser Diskussionsverlauf so zu beschreiben?
6: Ja, da Diskussion in dem Sinne äh, in härterer Form ist da nicht gewesen. Selbstverständlich waren auch einige, die noch äh, durchkämpfen wollten. Andere, auch ein Teil schon des Kämpfens müde im Laufe des langen Jahres, also, aber ich hatte so den Eindruck, dass letzten Endes doch der größte Teil mit, dieser, mit diesem Ende, mit dieser Lösung zufrieden war, dass endlich Ruhe einkehrt.
0: Seid ihr auch ein bisschen enttäuscht von der bundesweiten Unterstützung, die vielleicht doch nicht so groß ausgefallen ist, wie vielleicht im Sommer erhofft?
6: Also das ist, äh, ist dann total falsch angekommen. Über die bundesweite Solidarität... Nicht nur Ostdeutschland, sondern auch äh, die, die äh, äh, Westdeutschland oder die Altbundesländer. Also davon waren wir schon überrascht. Aber nicht, dass es so wenig war, sondern dass es so äh, in Mengen, ja uns fast die Solidaritätswillen fast erschlagen haben. Aber dass auch, wenn man ein so festes Ziel hat und mit Politik und Treuhandanstalt als Eigentümer und Unternehmen, Kali und Salz und MDK, alles abgestimmt ist, dass man gegen solche Riesen ankämpfen muss. Als, als, als David äh, haben wir eben doch uns der kindlichen Hoffnung hingegeben, dass wir äh, sich Sicht davon könnten, aber nachher dann doch einsehen müssten, dass wir mit zu vielen und zu großen Gegnern zu tun hatten.
0: Aber diese Einsicht kommt doch auch jetzt für die Öffentlichkeit doch ziemlich überraschend. Das ist eine Einsicht, die im Grunde erst in den letzten zwei, drei Tagen äh, vor Neujahr gekommen ist. Also wie erklärt sich dieses ganz überraschend, diese überraschende Wende?
6: Ich für meine Person kam das nicht. Für meine Person kam das nicht so überraschend. Ich war mir schon äh, länger bewusst, dass wir keine Siegeschance haben. Da dieses Ergebnis von vornherein feststand, Bischof Rode muss sterben. Und das war überall abgesprochen. Und dass ist nur noch galt, höchstmöglich was äh, für die Kumpel rauszuholen. Also das ist so in den letzten drei Tagen diese Einsicht gekommen ist. Für manchen vielleicht, der immer noch gehofft und geglaubt hat, dass es noch irgendwo ein Stück Gerechtigkeit gibt. Aber ich für meine Person ist das nicht aus in den letzten drei Tagen des Jahres äh, für mich bewusst geworden.
0: Ähm, jetzt können wir uns ja vielleicht nochmal kurz diesen Kompromiss etwas genauer angucken. Es gibt jetzt drei verschiedene Möglichkeiten für die Kumpel, sich zu verhalten. Wie sehen die denn jetzt genau aus?
6: Ja, die erste äh, Variante, das ist, sind die Kollegen, die nicht die hier im Betrieb bleiben wollen oder GVV oder, so, oder, oder, oder eine Beschäftigungsgesellschaft, die direkt ihre Kündigung annehmen und damit den Sozialplan äh, Abfindung bekommen. Das waren so bei äh, ersten Termin Ende Dezember waren das alle 58 Kollegen. Die zweite, diese Zwischenlösung ist jetzt für Januar innerhalb einer ABS, so eine Art Parkgesellschaft kann man das wohl nennen die Arbeitsverhältnisse der übrigen Kollegen die in diese ABS zu bringen und sich im Laufe des Januars für diese ABS entscheiden, in der ABS zu bleiben, in die GVV zu gehen und auch die Kollegen, die die Kündigung schon beantragt haben, können sich das nochmal bis 31. Januar überlegen. Diese drei Möglichkeiten gibt es und dementsprechend wird dann der Sozialplan bedient beziehungsweise ein Arbeitsplatz Angeboten, der aber nicht da ist, denn bis zum heutigen Tag ist außer in der Verwahrung, also der Stilllegung der Grube, kein Arbeitsplatz hier äh, zu sehen oder auch nur äh, andeutungsweise, sondern es wird lediglich die Bezahlung garantiert, mir nicht.
0: Diese Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung stillgelegter Bergwerke, kann die denn überhaupt 700 Menschen beschäftigen?
6: Nein, die Zahl steht auch schon so. Man schätzt so, dass man so ca. 200 Kollegen dazu braucht hier für die nächsten zwei Jahre.
0: Und was wird denn mit den 500 anderen passieren?
6: Ja, die Frage ist äh, auch für meine Person noch offen. Wie gesagt, das werden dann eventuell bezahlte Leute sein, die nicht alles arbeitslos zählen, aber Arbeit ist nicht da.
0: Ähm, diese GVV, was soll die denn genau machen?
6: Ja, die GVV äh, die hat jetzt die Aufgabe, wie das schon heißt, Verwaltung und Ver äh, Verwahrung über täglich äh, Gebäude, die nicht mehr benötigt werden auch aufgrund der Salzbelastung, Fabrik und so weiter, abzureißen. Die Grube sicher zu machen. Es gibt Verfüllmaßnahmen, das heißt, äh, Strecken müssen verfüllt werden, um Senkungen zu äh, vermeiden. Äh, Fürstsicherheit, Rückbau von Anlagen und so weiter, das ist die Aufgabe der GVV.
0: Ein Teil der Kumpel wird also künftig in der teuernd eigenen GVV arbeiten und hierfür zusätzlich 7500 D-Mark Abfindung erhalten, um dann den Betrieb abzubauen, für dessen Erhalt man ein Jahr lang gekämpft hatte. Der Rest darf in einer Beschäftigungsgesellschaft Däumchen drehen und auf Ersatzarbeitsplätze warten, die die Landesregierung Thüringen ihnen anbieten soll. Woher diese kommen sollen, weiß heute jedoch niemand. Das Scheitern des wohl bekanntesten Arbeitskampfes des vergangenen Jahres wird sicherlich nicht ohne Folgen für zukünftige Arbeitskämpfe in der BRD sein. Optimisten mögen sagen, dass immerhin ein Jahr lang ein solcher Kampf gegen Treuhand, Bundesregierung, Konzerne und Gewerkschaften durchgehalten wurde. Pessimisten sehen lediglich das Scheitern des Kampfes und den Sieg der Herrschenden. Der ganz normale Kapitalismus wo du unten stehst und nichts zu sagen hast und die Bonzen da oben ihr Ding durchziehen, ist nun auch in der Thüringer Provinz eingekehrt. Das Scheitern des Bischofe-Rode-Arbeitskampfes wird dann auch innerhalb der Linken recht unterschiedlich beurteilt. Möglicherweise mag ihr auch die West-Ost-Optik eine Rolle spielen. Frank Spied, DGB-Landesvorsitzender von Thüringen und Mitglied des Aktionsbündnisses Thüringen-Brennt, bedauert das Ergebnis zwar, sieht es aber keineswegs nur als Niederlage. Immerhin hätten die Bischofe Röder hohe Abfindungen und Beschäftigungsgarantien rausgeschlagen, was durchaus nicht üblich ist in den neuen Bundesländern.
7: Also nach meiner Auffassung ist es bedauerlich, dass ähm, ja, das ursprüngliche Ziel der Kolleginnen und Kollegen in Bischofe Röder, nämlich die Kaliproduktion, äh, durchzusetzen und zu erhalten, dass dieses ursprüngliche Ziel nicht erreicht werden konnte. Aber immerhin konnten sie mit ihrem Kampf zwei Dinge erreichen. Erstens, dass sie quasi... Ja, Signal gestellt haben für äh, Aktionen in vielen anderen Thüringer Betrieben im Rahmen des Aktionsbündnisses und der Aktion jeden Dienstag 5 vor 12, in der also viele Blockadeaktionen und andere Aktivitäten stattgefunden haben. Und zweitens, sie haben erreicht, was bis dahin halt auch noch nicht überall gelungen ist, dass äh, doch sehr hohe Abfindungen gezahlt wurden und Beschäftigungsgarantien vom Bund und vom Land für die nächsten zwei Jahre zunächst ausgesprochen wurden. Also insofern deutlich mehr, als wenn sie äh, nur akzeptiert hätten, dass der Betrieb stillgelegt wäre. Ich denke, wenn wir überall nur das Ergebnis von Bischof Rode einheimsen können, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, nämlich für zwei Jahre Beschäftigungsgarantie für alle Beschäftigte, die in diesem Betrieb beschäftigt sind, und in dieser Zeit dann die Chance, etwas Neues zu machen, wenn wir das in allen anderen Betrieben erreichen könnten, würden äh, wir in vielen Betrieben hervorragende Ergebnisse damit erzielen. Also da bin ich schon etwas skeptischer. Ich würde Bischof Rode nicht als Niederlage äh, definieren wollen. Es ist keine letztendliche Niederlage, es ist jetzt auch eine Chance, ein Neubeginn hinzukommen. Also insofern wünschte ich mir, ähnlich gute Ergebnisse könnten wir woanders bekommen. Hört sich vielleicht für Sie aus der Entfernung etwas eigenartig an, aber im Moment sind wir dort überall in den Industriebetrieben im Rücken an der Wand. Wir erleben hier seit 1991, dass von ehemals 430.000 industriellen Arbeitsplätzen aktuell noch ganze 120.000 industrielle Arbeitsplätze erhalten sind. Und wir wissen, wenn dieser Trend nicht gestoppt wird, dann werden wir möglicherweise im Verlauf dieses Jahres unter die 100.000er-Grenze äh, kommen. Das bedeutet, wir haben einen Industrialisierungsgrad, der weit hinter dem Agrarstaat Irland zurückfällt. Irland hat mit 67 Industriebeschäftigten pro 1.000 Einwohnern mittlerweile schon 50% Prozent mehr als wir hier in Thüringen. Und wenn dieser Trend so weitergeht, dann haben die bald 100% Prozent mehr. Und das äh, sind die Realitas, mit denen wir hier zu kämpfen haben. Also deshalb sage ich, jede Chance äh, nur zu überwindern, ist schon eine Chance auch für einen Neuanfang und äh, das brauchen wir.
0: Soweit Frank Spied vom Aktionsbündnis Thüringen in Erfurt. Auch bei der anarcho syndikalistischen Freien Arbeiter und Arbeiterinnenunion und der PDS, also der Partei des Demokratischen Sozialismus, löst das Ende des Arbeitskampfes der Kali Kumpel im Bischof keineswegs Überraschung aus. Für Mona von der V-Ortsgruppe in Bonn, die im Sommer ein Solidaritätskomitee für Bischof Rode ins Leben gerufen hat, war die Niederlage vorprogrammiert. Auch deshalb, weil die Gewerkschaften den Arbeitskampf kaum unterstützt haben.
8: Na, ich denke, der Kompromiss, in Anführungszeichen, weil ich empfinde den eigentlich auch nicht als solchen, sondern eher schon als, als Niederlage für diesen Arbeitskampf ähm, war von vornherein vorprogrammiert, weil ich glaube halt, dass diese einzelne, relativ kleine Belegschaft von einem einzelnen Betrieb halt auch eigentlich keine Chance hatte. Ne? Sondern dass im Grunde es nur eine Frage der Zeit war, dass dieser Arbeitskampf beendet wurde. Eben, wie gesagt, weil ähm, es gibt keine Möglichkeit für so eine kleine Belegschaft, ohne dass halt jetzt da, was weiß ich, sich große Teile halt ähm, der Arbeiterschaft, sag ich mal so, mit solidarisieren. Und halt eben unterstützend Aktionen machen und streiken und so weiter und so fort, ne, dass die halt eben das alleine für sich durchziehen. Das halte ich in der gegenwärtigen Situation halt in der deutschen Wirtschaft für völlig unmöglich.
0: Ihr habt ja nun versucht von Bonn aus so eine Solidaritätsarbeit mhm. zu machen. Warum haben denn die Arbeiter und Arbeiterinnen da nicht mitgezogen?
8: Also es ist ja nicht so, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen überhaupt nicht mitgezogen hätten. Es hat ja ziemlich viele ähm, Aktionstage in Bischoforode gegeben, es hat unheimlich viele Solidaritätsbekundungen von ganzen Belegschaften von anderen Betrieben gegeben. Nur halt, ähm, wer nicht mitgezogen hat, das sind die offiziellen Gewerkschaften, das muss man halt einfach sagen. Und es ist ja auch so, dass du halt eben in Deutschland als einzelne Arbeiter, als einzelne Arbeiterin, auch als ähm, Leute, die sich dann zusammentun, keine Möglichkeiten hat, jetzt wirksame Aktionen durchzuführen. Also zumindest halt im klassischen gewerkschaftlichen Sinne. Das heißt, ne, du kannst jetzt keinen Solidaritätsstreik beispielsweise organisieren, weil das halt eben verboten ist. Das ne, darfst du halt nicht machen. Und wenn die offiziellen Gewerkschaften nicht sagen, okay, ähm, wir ziehen da mit, und speziell halt eben die Gewerkschaft, die halt eben die Bergleute vertritt, dann kannst du halt eben nicht viel machen. Ne? Und ganz davon abgesehen sind halt eben die Arbeitnehmer hier in Westdeutschland, speziell in Ostdeutschland halt auch, es nicht gewöhnt, ihre eigenen Interessen selber zu vertreten, da sie halt eben jahrzehntelang halt in dem Glauben gelassen worden sind, dass die Gewerkschaftsfunktionäre es für sie schon machen werden. Und jetzt allmählich taucht halt erst die Erkenntnis auf, dass dem nicht so ist. Und da muss man sich das auch wieder aneignen selber, halt eigene Aktionsformen zu finden und so weiter.
0: Soweit eine Einschätzung von Mona von der V-Ortsgruppe Bonn. Für Gregor Gysi von der PDS, den wir auch heute Nachmittag an die Strippe bekommen haben, ähm, erklärt sich das Scheitern der, des Arbeitskampfes von Bischof Rode, äh, außerdem, dass die Gegner recht übermächtig waren, vor allem durch den Legalismus der Kumpel und auch das Fehlen eines Konzeptes über den 31. Jahrhundert. 12., den 31. Dezember 1993 hinaus?
4: Na, Die Situation war immer verfahrener. Es gab vor allem kein Konzept, wie legal der Arbeitskampf nach dem 31.12.1993 hätte fortgesetzt werden können. Die Kumpel hätten sich ja entschließen müssen, einfach weiter zu produzieren. Sie hätten sich entschließen müssen, dann selbst das Kali-Produkt zu verkaufen, ohne dass sie dafür ausgebildet sind, ohne dass dafür die entsprechenden Verbindungen bestehen und sie hätten im Kauf nehmen müssen, dann auch von der Polizei geräumt zu werden, weil der Eigentümer oder der Vertreter des Eigentümers, die Treuhandanstalt, darauf hätte bestehen können. Dieses Risiko wollten alle nicht eingehen. Von Anfang an waren sie bemüht, den Arbeitskampf so legal wie möglich zu führen und daraus resultierte dann auch die Bereitschaft, jetzt den Arbeitskampf zu beenden und dem Kompromiss zuzustimmen. Aber es herrschte natürlich auch eine deprimierte Stimmung, es gab Enttäuschung, dass ist ganz klar, das wesentliche Ziel des Arbeitskampfes, nämlich dass Bischof Rode weiterhin Kali produziert ist, nicht erreicht worden.
0: Das äh, Argument überrascht mich jetzt ein bisschen, weil die Kalikumpel kumpel doch Überlegungen angestellt hatten, diesen Betrieb selbst weiterzuführen und auch immer betont haben, dass sie ausgezeichnete Verbindungen bes äh, besitzen und doch auch ihr Produkt marktfähig sei. Also
4: letzteres stimmt ganz bestimmt nur, dass auch ihre Abnehmer nicht ohne Abhängigkeit zur BASF sind. Das muss man natürlich genauso sehen. Und dass es ja die Entscheidung von Brüssel gab, die in gewisser Hinsicht auch ihre Abnehmer diszipliniert hätte. Mhm. Das heißt, die Abnehmer hätten sich ja im Falle einer Fortsetzung dafür entschließen müssen, ganz eindeutig die BASF und alle ihre Tochterbetriebe zu brüskieren, mit allen Folgen, die das wiederum gehabt hätte. Das war dann wohl doch nicht so einfach hinzubekommen. Auf der anderen Seite ist es ganz eindeutig, dass in einem normalen wirtschaftlichen Vorgang, wenn es also nicht mit so vielen äh, ja, Nötigungen und Drohungen verbunden gewesen wäre, sich hätten Abnehmer ausreichend finden lassen, weil es eben ein spezielles Produkt ist, das in einem ganz speziellen Verfahren, das in Deutschland nicht angewandt wird, in Kali-Düngemittel umgewandelt wird. Und dafür gibt es Abnehmer auf dieser Welt. Und die Eigenübernahme wäre eben mit Genehmigung, das heißt rechtlich sauber, nicht hinzukriegen gewesen, sondern nur als, sage ich mal, kämpferischer Akt kontralegen
0: Und dazu waren die Kumpel nicht bereit?
4: Ich sage mal, dazu waren nicht ausreichend Kumpel bereit. Mhm.
0: Äh,
4: es waren sicherlich einige dazu bereit, aber die Frage ist, sowas funktioniert ja nur, wenn wirklich sehr viele mitmachen.
5: Mhm.
0: Nun hat dieser Arbeitskampf äh, der Bischof Röder Kumpel sicherlich einen hohen symbolischen und politischen Stellenwert für Arbeitskämpfe hier in der Bundesrepublik. Ähm, nun könnte doch nach diesem Sieg der Treuer, nach diesem Sieg der Konzerne, doch auch in anderen Betrieben eher eine, eine, ja, eine resignative Stimmung aufkommt, dass man doch jetzt eher diesem Sozialabbau, diesem Arbeitsplatzabbau doch eher, jetzt eher hinnimmt und wenig bereit ist, angesichts dieses eher abschreckenden Beispiels da sich noch zu organisieren. Siehst du das auch eher so, dass es so negative Folgen haben könnte?
4: Also ganz ausschließen kann ich das natürlich nicht, aber ich glaube es nicht unter einer Voraussetzung, dass das Ergebnis wirklich bekannt wird. Denn man muss mehrere Dinge berücksichtigen dieses Kali-Werk wäre schon sechs Monate früher geschlossen worden, hätte es den Arbeitskampf der Kali-Kumpel nicht gegeben. Das heißt, sie haben erreicht, dass ihr Betrieb länger produziert hat. Zweitens, sie haben erreicht, dass alle, die es wollen, übernommen werden in die GVV, also in einen Nachfolgebetrieb, ohne dass es zu betriebsbedingten Kündigungen kommt. Und obwohl sie übernommen werden, bekommen Sie alle eine Abfindung. Das heißt, wenn ich vom ursprünglichen Angebot ausgehe, haben Sie aus 100 130 gemacht, ohne Ihr eigentliches Ziel zu erreichen. Das aber heißt, dass sich Arbeitskampf lohnt und nicht etwa, dass es sich nicht lohnt. Wenn die Rechnung der Treuhandanstalt und der Kali und Salz AG aufgegangen wäre, wonach am Schluss nur noch 80 von dem ursprünglichen Angebot gestanden hätten, dann allerdings wäre es wirklich absolut kontraproduktiv geworden, weil nämlich der Nachweis erbracht worden wäre, dass Arbeitskampf bedeutet, dass selbst das, was einem angeboten wird, dann nicht mehr zu erreichen ist. Hier ist aber der Gegenbeweis eingetreten worden, dass zwar nicht das eigentliche Ziel, aber immerhin mehr erreicht wurde, als man ihnen geben würde. Und wer im Osten kann schon sagen, dass nach Stilllegung seines Betriebes er ja nicht in Arbeitslosigkeit oder Umschulung geschickt wird, sondern sofort Angehöriger eines anderen Betriebes ist, trotzdem noch eine Sozialabfindung bekommt und immerhin garantiert zwei Jahre lang nicht gekündigt werden darf.
0: Aber dieses große Ziel, eben das äh, dass der Betrieb richtig. erhalten wird, deswegen, das ist ja nicht das erreicht. Ist
4: nicht erreicht worden. Nur ich bitte trotzdem, das auch nicht zu unterschätzen, dass immerhin herauskommt, dass sie dadurch mehr erreicht haben als andere. Und das verdanken sie nur ihrem Kampf. Und das ist ja auch das, was der Bundesregierung und anderen unangenehm ist, wenn das Schule macht. Man macht einen intensiven Arbeitskampf und kriegt eine Arbeitsplatzgarantie von zwei Jahren, was letztlich natürlich keine Arbeitsplatzgarantie ist, sondern nur eine Bezahlungsgarantie. Ne? Mhm. Denn ich vermute, dass viele von Ihnen auf Kurzarbeit null gesetzt werden. Aber immerhin, äh, zwei Jahre lang sind sie nicht zu kündigen. Sie sind alle übernommen worden in ein neues Beschäftigungsverhältnis oder können zumindest übernommen werden, wenn Sie es wollen. Und das finde ich nur auch nicht ganz wenig in Anbetracht des Ausgangspunktes, den es dort ursprünglich mal gab. Ich meine, es befriedigt mich nicht. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn dort weiterhin äh, Kali produziert worden wäre. Aber immerhin, es zeigt, dass sich Arbeitskampf auch lohnt, wenn man auch nicht immer das Ziel erreicht, was man eigentlich vor Augen hat.
0: Und mit dieser etwas optimistischen Einschätzung von Gregor Gysi von der PDS, beenden wir jetzt so diesen Schwerpunkt zum Ende des Arbeitskampfes in Bischofrode, wo wir eben jetzt ein bisschen mehr Zeit darauf verwendet haben, deren Ende eben auch politisch zu analysieren. Das waren jetzt alles recht unterschiedliche Einschätzungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir wollen die hier jetzt auch gar nicht alle auf einen Nenner bringen, sondern das auch alles so stehen lassen zur Diskussion für euch, zur Diskussion hier äh, für uns. Und ich denke, dass das Ende dieses Arbeitskampfes sicherlich auch noch die Gemüter in der nächsten Zeit beschäftigen wird. Musik
2: Ich möchte mich noch ganz kurz berichtigen zum Spitzelbericht vorhin. Die V-Männer aus Freiburg waren natürlich nicht im Dritte Weltladen tätig, sondern in der Türkei-Kurdistan-Gruppe als Einstiegsbereich. Das Feld ist aber trotzdem ähnlich. Und nur einer der Freiburger Spitzel war nicht im Infoladen tätig, sondern in der Antifa-Selbstschutzplenum, das lediglich im Infoladen tagte. Das wollte ich nur kurz berichtigen. Musik
4: Hier hört das Tagesinfo von Montag, dem 3. Januar 1994.
2: Wir sind ein Peace Walk, der am 8. August auf dem Rainbow Festival in Irland begann. Wir wollen durch Europa zum früheren Jugoslawien laufen, wobei wir das Laufen selbst als Unterstützung für die vom Volk gebeutelten Menschen begreifen. Wir glauben, dass die Zeit gekommen ist, die Hilflosigkeit, die wir alle gegenüber weltpolitischen Entscheidungen wie Krieg fühlen, zu überwinden. Wir glauben, dass wir aufstehen sollten, um unser Schicksal in unsere eigenen Hände zu nehmen. Die Wunde in unserer Gesellschaft geht uns alle an. Die Tatsache, dass wir zum Ju ehemaligen Jugoslawien laufen, wird den Krieg sicherlich nicht aufhalten, aber vielleicht können wir helfen, den Frieden aufzubauen. Wir hoffen, durch unseren gemeinsamen Weg die Balance wiederherzurichten und Harmonie zu bringen. Helft uns, helft euch selbst, wir sind ein Teil von euch. Das war der Text eines Handzettels, den ich von einer Frau bekommen hatte und der mich wiederum interessiert gemacht hatte. Ich habe daraufhin ein Interview mit den Leuten, die im Moment im Haus C des SUSI-Projektes untergebracht sind, geführt. Das Gespräch ist mit sehr vielen Nationalitäten angehörigen Menschen geführt. Das heißt, das Gespräch wird zum Teil in Englisch, zum Teil in Deutsch laufen. Die englischen Teile habe ich dann übersetzt, sodass im Hintergrund also immer noch der englische Text zu hören ist. Meine erste Frage war die Frage nach der Motivation. Was, was bewegt die Leute dazu, einen Marsch von Irland nach Jugoslawien anzutreten?
9: Motivation ist eigentlich das Laufen, das ist irgendwie faszinierend und so viele Eindrücke, man dann, so viele Leute kennen und
2: also das ist eigentlich
9: im Nachhinein jetzt das Wichtigste geworden für mich.
2: Also gar nicht das Ziel, sondern...
9: Das Ziel ist auch wichtig, ja, aber im Moment was ist...
2: was ist das Ziel eigentlich auf dem
10: Weg, um also <lacht> besonders so viel wie möglich Leute ähm, zu erreichen? Mhm. Ja, und was wollt, wollt ihr erreichen? Von Irland ist ja auch ein Land, wo Krieg ist auch dieser Nord-Süd-Konflikt, dann ähm, runterzulaufen nach ähm, Ex-Jugoslawien und praktisch dadurch halb Europa zu durchqueren und so viel wie möglich Leute auf der Straße zu treffen, mit denen zu reden und auch vielleicht mit anderen Organisationen was zu machen.
2: Und mhm. eure Inhalte sind dann immer der Krieg in Jugoslawien oder was ist so euer, Also was hat euch bewegt loszulaufen? Vielleicht könnt ihr das noch mal verdeutlichen. Warum habt ihr gesagt, wir gehen jetzt von Irland nach Jugoslawien? Hilflosigkeit.
9: Ah, ja. ja, der Grund war der Krieg.
11: Ja, aber auch un also Und unsere, Hilflosigkeit. unsere
2: Hilflosigkeit,
11: oder dass wir, dass jeder eigentlich nur darüber geredet hat, aber direkte Aktionen finden echt ziemlich selten statt.
5: Hm.
2: Und wird diese Hilflosigkeit mit diesem, mit diesem Laufen aufgehoben? Habt ihr das Gefühl, dass ihr euch jetzt stärker fühlt? Mhm. Ja, auf jeden <lacht> Fall, viel genau. stärker
8: als vorher.
2: Und da fanden jetzt auch in jeder Stadt ähm, Gespräche statt?
10: Ja, in den kleineren Dörfern machen wir Musik
2: auf der Straße
10: und dann kommen die Leute automatisch und dadurch, dass wir dann auch nach Essen fragen oder nach Unterstützung, da kommt man ganz einfach ins Gespräch, dann fragen die Leute ja wozu und was macht ihr und es wird ganz gut angeregt. Mhm.
2: Ihr seid bisher, wer nimmt an dem Marsch teil, Wie hat's, also kommen da irgendeiner jeder Stadt Leute dazu oder sind es immer noch die Leute, die in ihr Land angefangen haben?
9: Ja, es gibt eine Grundgruppe, die angefangen hat in Irland und die war am Anfang ziemlich groß mit 25 Leuten. Und jetzt sind es in der Regel zwischen 8 und 10, manchmal sind es 12, die unterwegs sind. Und aber viele, die irgendwie außerhalb dazugehören und die immer wieder bis auf Besuch kommen, mal wenn sie Zeit haben. Oder jetzt an Weihnachten waren wir 30 Leute dann insgesamt und haben Weihnachten zusammengefeiert, Neujahr. Eigentlich der Grund, warum äh, das Laufen ist eben da, um Erfahrungen zusammen, um uns gegenseitig kennenzulernen auf, in der Zeit wie, ich weiß, viele Organisationen, die wissen, es ist Krieg dort und die wissen, ja, das sind das Feld, und die organisieren das dann hier in Deutschland oder woanders, aber die waren vielleicht noch nie dort und die bringen dann einen Haufen Zeug runter und man weiß ja überhaupt nicht, was da wirklich los ist, man hört es ja, und Radio Ja, das und jetzt Fernsehen. durch diesen Marsch? Nee, aber es ist eben, dass wir selber uns selber kennenlernen, darum geht es im Moment,
11: mhm. dass wenn wir wir dort
9: ankommen. Dass ja, uns selber untereinander kennen, besser. Auch und
11: lernen, wie man Frieden macht.
9: Und dass man mhm. versucht, in, in Frieden zusammenzuleben. Also verschiedene Nationen, es sind ja acht, zehn verschiedene Nationen teilweise, von Amerika, Frankreich, Italien, ganz Europa, Schweden. Schweden, Finnland, alles Denmark. dabei. Dänemark,
2: <lacht> Spanien. Spanien, ja. Und und habt ihr dann auch so einen Standpunkt zu Jugoslawien, habt ihr jetzt so, ich meine es ist ja schon eine schwierige Situation in Jugoslawien, es ist nicht ganz leicht, sich da selber seinen Standpunkt drin zu finden, habt ihr das für euch klar? Ihr habt alle nicht so klar? Doch, für mich, für also, dich ist klar. na
11: klar, aber ich denke, Krieg ist industrielles Interesse, Kampf um Territorien, Kampf um Standorte, es hat nichts wirklich mit den Leuten zu tun, die da sind, denke ich einfach forciert durch Industriekapitalismus
2: und das gilt zu bekämpfen,
11: ähm, bekämpfen ist der Fall. was Neues aufbauen, was anderes probieren und das geht hier in Deutschland oder? Nee, weiß ich nicht, auch sicher, <lacht> Hab, nee, aber wir versuchen es, mhm. unsere, also, also unsere Gemeinschaft versucht einfach andere Strukturen aufzubauen mhm. und wie sehen die Strukturen dann aus? Kreisförmig. <lacht> nee, unser, der Mittelpunkt von unserem Zusammenleben ist der Circle, der Kreis, mhm. die das gleichberechtigt. Wir treffen uns im Circle zum Essen, zum Reden.
2: Und auch, dass euer Marsch eigentlich keine, keine Wirkung hat auf Jugoslawien, sondern es ist mehr eine eigentlich mehr eine Selbst, ähm, Selbsterfahrung.
5: Mhm.
9: Geht auf jeden Fall um eine Selbsterfahrung. Auch, aber nicht... Also ich habe also eine Wirkung für Jugoslawien, also ich glaube kaum, dass ich was erreichen kann. Ich kann vielleicht für mich was erreichen, mich verändern und dadurch das Ganze, die Ganz, das Ganze wiederum zu verändern. Aber ich kann jetzt nicht nach Jugoslawien und... und aber hier geht ja nach Jugoslawien.
2: Es hat ja, ihr ja. seid ja nicht irgendwie nach... Sonst wo gegangen, sondern speziell nach Jugoslawien. Das heißt, ihr habt euch das ausgesucht, ihr habt euch dazu was gedacht. Da muss okay. ja ein Gedanke dahinter stehen. Ne? Und ihr wollt ja auch in Jugoslawien wahrscheinlich nicht nur reinmarschieren, sondern wieder rausmarschieren. Hmm. Also warum gerade Jugoslawien und was wollt ihr dort machen? Und es waren zwei parallele Entscheidungen. Ich denke, wir gehen dorthin, weil dort Krieg herrscht und es ist in Europa. So ist es näher als je zuvor. Das ist zwar nicht ganz richtig, aber ich meine in meiner Lebenszeit und für die Leute in der ganzen Welt ist irgendwo Krieg. Und sie kümmern sich ein bisschen darum, aber wenn es näher kommt und sogar in Europa ist, kann man besser Kontakte schließen in Europa. Und ganz normale Leute beginnen den Krieg zu fühlen.
8: I think more normal people they feel that then it gets to be more
2: serious when
8: it's
2: Und sie werden ernst and
8: I I think and I think this walk is also for showing that Und
2: ich denke, dieser Marsch soll auch zeigen, dass wenn man etwas selbst fühlt, wird man versuchen, etwas Special Against the Yugoslavia War Instead, you're against all wars. Yeah. Ich fragte dann, ob es richtig ist, dass Sie also diesen Marsch nicht speziell gegen den Jugos Krieg im ehemaligen Jugoslawien führen, sondern gegen Krieg im Allgemeinen. Wir wollen zuerst gegen den Krieg stay. in uns selbst kämpfen und das machen wir mit dem Friedensmarsch. Manchmal fühlst du dich wie verlassen und dann bleibst du und gehst durch verschiedene Situationen. Okay, es ist Krieg in Jugoslawien und dieser Krieg ist sehr nahe. Er ist fünf Stunden Fahrt von hier entfernt. Und es berührt uns nicht. Wir sehen es im Radio und im Fernsehen und es ist irgendwo weit weg. Und die Leute sehen nicht, dass es auch Krieg in Deutschland gibt und auch in Frankreich und überall.
10: Level, yes, und Es ist nur
2: noch nicht auf dem Level. Und ich finde es auch to wichtig zu laufen. Und letztendlich fühle be ich mich besser.
10: Like be also, also like for the und, und das ist sehr so
2: wichtig für mich, Part aber es ist genauso wichtig, etwas für die Leute zu tun,
10: also dort unten dann.
2: Ich möchte aber nicht nur etwas in Jugoslawien machen, sondern auch in Hamburg Kontakte knüpfen oder sie motivieren, auch mal runterzufahren. Das war jetzt dann erstmal ein ausgeschlossenes Gespräch mit den Leuten, die wie gesagt momentan im SUSI-Projekt untergebracht sind. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, diese Diskussionen gingen noch weiter, sie gingen noch sehr lange und es blieben leider auch noch viele Fragen offen. Wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, ist das nicht vielleicht so eine politische Organisation, sondern eher vielleicht Friedens, Friedensmarschierende, die sich nicht so sehr organisiert haben. Das sind auch noch Sachen, die mich im Nachhinein nach dem Gespräch, ich gemerkt habe, ja, das sind noch Sachen, die wollte ich fragen. Wie verstehen sie sich politisch? Was haben sie für ein Gewaltverhältnis? ich denke, das sind Sachen, die ihr vielleicht ja auch selber die Leute fragen könnt. Sie sind, wie gesagt, im Haus C, in der Metzhauser Straße in dem Vauban-Gelände. Und Sie freuen sich über jeden, der kommt, mit Ihnen redet. Und am Donnerstag gehen Sie dann weiter nach München.
1: So, am Schluss kommt es noch der Bericht äh, über die Aufstände in Südmexiko. Der Bericht über den antifaschistischen Kulturverein aus Göttingen, der wird auf Mittwoch verschoben. Wir schieben jetzt den Mexiko Beitrag ein. Mexico.
4: Ihr hört das Tagesinfo von Montag, dem 3. Januar 1994.
1: Indigener- und Bäuerinnenaufstand gegen das Mexiko, das erst vor kurzem der Freihandelszone mit den USA und Kanada, genannt NEFTA, beigetreten ist. Gehen wir etwas in die Geschichte zurück, nicht gleich ins Jahr 1917, das Jahr der mexikanischen Bäuerinnenrevolution, sondern Anfang Dezember 1991. Da verabschiedete der mexikanische Kongress einen Gesetzesentwurf zur privatwirtschaftlichen Neuordnung des Grundbesitzes und zur Beendigung der Landverteilung. Die letzten institutionalisierten Errungenschaften der 1917er-Revolution wurden aufgehoben. Die Freihandelszone mit den USA und Kanada konnte jetzt kommen. Von ihr erklärte der Senator Lodo von der Oppositionellen Demokratischen Revolutionspartei, dass sie die mächtigen Nachbarn USA und Kanada begünstigen. Die Freihandelszone nannte er treffend einen kolonialistischen Pakt. Rechtzeitig zum Inkrafttreten des Freihandelsabkommens begann die Revolte der Underdogs gegen die Modernisierungsattacke des mexikanischen Präsidenten Salinas, der im Zeichen von NEFTA, wie schon angesprochen, der Landverteilung ein Ende setzte und den Großgrundbesitz wiederbelebte. Die Reform Salinas galt vor allem der Privatisierung des sogenannten Ejido. Das ist eine Form von Gemeinschaftseigentum, bei der Grund und Boden, dem Staat gehören, aber unter einer Gruppe von Mitgliedern, den Ejidarios, zur Nutzung verteilt sind und genossenschaftlich bewirtschaftet werden. Die Gegner der Reform Salinas befürchten indes, dass mit der Privatisierung des Ejidos dieser langfristig von der Bildfläche verschwinden wird obwohl der mexikanische Präsident ausdrücklich betonte, dass dies nicht seine Absicht sei. Er wolle sogar, dass Ejido als, als gleichberechtigte Besitzform neben dem kommunalen und privaten Besitz an Land und Boden noch stärker in der mexikanischen Verfassung verankern. Doch damit konnte er nicht die berechtigten Befürchtungen ausräumen. Diese gehen davon aus, dass sich ein riesiger Spekulationsmarkt um die Ejido-Parzellen entwickeln wird hinter dem sich natürlich die nationale und internationale Agroindustrie sowie Großgrundbesitzer versteckt halten werden. Die Egidatiros, die durch verlockende Angebote ihre Egido-Parzellen verkaufen oder verpachten, werden dann als landlose Bauern, nachdem ihnen das Geld ausgegangen ist, entweder migrieren oder als Lohnarbeiterinnen oder Tagelöhnerinnen in einer dieser neu entstandenen Agroindustrien oder Großfarmen arbeiten müssen. Sie werden also verstärkt aus ihren Zusammenhängen herausgelöst, um als neue zusammengesetzte Arbeiterklasse zu nefta in die Arbeit gezwängt zu werden.
2: stets beabsichtigt war, war die ökonomische Erwürgung der Eidatarios, damit ihnen kein anderer Weg übrig bleibt, als sich mit dem Kapital zusammenzuschließen, um so zu Tagelöhnern auf ihren eigenen Ländereien zu werden. Derjenige, der das Geld zur Verfügung stellt, entscheidet auch darüber, was, wie und wann ausgesät wird. Und damit gibt der Eidatarius seine Verfügungsgewalt über den Eido auf.
1: Und wirklich, die finanzielle Unterstützung des Staates hat in den letzten Jahren stark abgenommen, wie der mexikanische Agrarexperte José Luis Calvar in einem Beitrag der Zeitschrift Prequeso schrieb. Die Wirtschaftspolitik der Regierung habe entscheidend zur Verarmung der Landbevölkerung beigetragen. Die geringe Kaufkraft der Compensinos, Compensinas hat sich wegen des drastischen Verfalls der Terms of Trade, also der Austauschverhältnisse, weiter verschlechtert. Zwischen 1981 und 1989, 1988 mussten die Getreideproduzenten für ihre Ernteerträge einen Verlust von 48,7% der Terms of Trade bei der Abschaffung landwirtschaftlicher Produktionsmittel, also Düngemittel, Pestizide und anderes, in Kauf nehmen. Im selben Zeitraum fielen die garantierten Mindestpreise von Mais, um 42,2 Prozent, von Bohnen um 49,9 Prozent und von Reis um 41,6 Prozent. Die Folge dieser von der Regierung verursachten Situation war, dass eine Million Produzenten zahlungsunfähig wurden, Hunderttausende migrierten und dass der Produktionsertrag pro Einwohner beim Getreideanbau im Vergleich zu den letzten zehn Jahren um 34,9 Prozent zurückfiel. Dies macht deutlich, auf welchem Hintergrund die Revolte der indigenen Bevölkerung und der Bäuerinnen gegen das korrupte und bürokratische, mit US-Waffen und Krediten ausgestattete Regime Mexikos stattfindet.
3: Montag früh startete im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas, der an der Grenze zu Guatemala liegt, mehrere hundert Indios und Bauern einen bewaffneten Aufstand. Die gut organisierten und zum Teil schwere Waffen führenden Guerilleros besetzten im Hochland fünf Ortschaften, darunter die 80.000 Menschenstadt San Cristobal. Zu Beginn des Aufstands wurde der Justizpalast in Brand gesteckt. Anschließend wurde das Rathaus besetzt. Im um Anschluss daran starteten in Läden und Apotheken Umverteilungsaktionen. Kurze Zeit wurde ein Sender besetzt gehalten. Eine Gruppe hat am Sonntag eine Militärkaserne bei San Cristobal angegriffen. Eine andere Gruppe drang in ein Gefängnis ein und befreite 180 Gefangene. Organisiert hatten sich die ca. 800 Guerilleros unter dem Namen EZLN, sprich Zapatistische Nationales Befreiungsheer. Der Name bezieht sich auf Emiliano Zapata. Er war der wichtigste Führer der mexikanischen Revolution und kämpfte mit seiner Guerillagruppe für die Rechte der mexikanischen Bauern, bis er 1919 von Soldaten erschossen wurde. In einer Erklärung erklärte die Bewegung der mexikanischen Armee und Regierung den Krieg und rief zu einem Marsch auf Mexico City auf, um dort die Regierung zu stürzen. Sie werfen der mexikanischen Regierung vor, einen Genozid an den indianischen Völkern zu verüben. Ihre Forderungen beinhalten eine Beendigung der Unterdrückung der Landbevölkerung, Arbeit und Land, eine bessere Gesundheitsversorgung und den Ausbau des Bildungssystems. Offensichtlich, obwohl in Anbetracht der Situation gerade der verarmten Landbevölkerung und Indios nicht anders zu erwarten, wurde die Regierung von dem Aufstand völlig überrascht. Was sie am Anfang noch von unruhestiftenden indianischen Bauern redete, war dann später von paramilitärisch geführten Guerilleros die Rede. Laut Regierungssprecher bemühten sich die Behörden, wie auch die Vertreter der katholischen Kirche, um eine friedliche Lösung. Doch wieder erwarten, zogen sich die Guerilleros, genauso überraschend wie sie auftauchten, auch wieder zurück.